0: 大家好，我是王威。嗯，今天我来回答大家的问题。第一位呢，网名是信达的用户，他问，觉得沃尔沃 V40 操控怎么样？另外，它和福克斯在底盘用料上有什么区别？嗯，是这样啊，沃尔沃 V40 呢属于紧凑级别的旅行车，选择这类产品的消费者有个共性，就是不需要。改变对于轿车的驾驶习惯，保留一辆驾车原有的操控能力，同时想拥有比轿车更宽裕的车内空间，尤其是对行李箱空间的依赖感。对于操控而言啊，旅行车的操控能力要逊色于与它对应的轿车，因为多出来的尾部对于重量啊、重心都会有不同程度的影响。当然啊。运动型的旅行车除外，它的性能和驾驶乐趣会更加的激进。比如咱们说奥迪现在的 R S 6 R S 7就是属于这种性能、操控和空间集于一身的猛兽。呃，即便如此啊，它也是细分市场的产品。总而言之，我想说的就是 ，V 四零的操控是中规中矩的。另外，你还问它和福克斯在底盘上的区别？说到他们的底盘，嗯，我们可能要回到零八年那个时候，长安福特的福克斯和国产的沃尔沃 S 四零共同在这个重庆的长安与福特的合资公司生产，当时的 S 四零和福克斯是共线生产的，在那个时候啊，可以说他们的底盘是相同的，但是现在沃尔沃已经离开了福特集团。即使现在他们可能依然采用共同的零部件供应商啊，那都不能说他们是相同的，只能说使用的基础是同一个底盘，因为他们的品牌价值不同，所面对用户的类型可能也有着较大的差异化，销售的价格也有一定的落差，所以啊，底盘只能说明他们的车身尺寸、轴距和轮距是接近的。在这上面承载的价值和表现的性格其实是完全不同的。最后说一句啊，未来我们可能不会再用底盘去衡量一个产品的属性了。随着现在我们听到的什么模块啊、加长啊、跨界等这些名词的出现，衡量一辆车的标准其实也在发生着改变。嗯，最终其实还要看产品的品牌价值和定位。第二位报名为张毅的用户，他问呢，他想选 MPV， 嗯，然后说他是做工程的，嗯，而且难免要拉货，还说呢，面包车是路政跟交警的眼中钉，所以考虑啊，一辆这个空间比较大的 MPV。其实他就是想在金杯的格瑞斯跟风行的凌志之间做个抉择。其实这个金杯格瑞斯我还真开过，因为公司就有。那么我们在去八达岭测试的时候，如果遇到设备多人多的时候，还真经常开着它去测试场。你会发现，其实金杯呢，在大街小巷啊，无论是各个城市的利用率是非常高的。它不仅能拉人，同时能拉货。但是对于我的理解啊，更多的人在使用金杯的是在拉货。你可以看查车的，最终把座椅拆了的，所有的这些其实都是金杯。它其实来讲的话呢，更加耐用跟皮实，而且呢，这车的扭力特别好，操控起来也特别的轻便。但是对于我觉得你说难免要拉货，那更多的时候呢，可能还要这个自己开去驾驶。如果你要让我选啊，这俩车我对于你我选风行，因为这风行虽然这个凌志我没有开过，但是我还真坐过，它比金杯应该说更斯文一些。虽然这个扭力没那么足，但是发动机更加的安静，而且这车看起来跟坐在里面都特像一个商用车，就是商务的拉人为主的。但是即使这样呢，你说是难免要拉货，这样的话呢，你偶尔拉的时候，里面的空间也够用。即使把座椅拆了，你想拉大点的物品，也能够满足你的需求。所以对这一点，我投入这个风行凌志的一票。然后最终的抉择你来选择。第三位啊是网名为安康的用户，他问呢，广汽传祺 GS 4值不值得买？而且呢，他一直说想求购一台省油的、空间大的越野车。他在网上论坛上看了一看啊，说这个电喷涡轮啊，让人有点提不起精神来。其实广汽传祺 GS 4呢是一台 1.3T 的带涡轮的发动机。它的输出功率还不到一百四十马力，如果你要在这么一台机器上寻求这种比较好的爆发力或者是动力，似乎有点牵强了。嗯，因为你之前一直说呢，说想构建一台省油的，其实一点三 T 来讲的话，它在某些方面的油耗一定会呈现一个比较好的指数。它的动力呢，你也就说在这个基础之上，更加的平顺、更加的平稳或更加的线性，应该是最好的一个匹配。我们其实每当回答用户对于这一类车的需求，其实这一类是属于是十万左右的，我们似乎回答都也都比较牵强，因为真正的来讲，我们没有开过这些车，所以呢，这些用户呢给我们一个很好的提醒，在这些呢，我们对于二十万甚至到百万级的这个不管什么类型车，都有一个比较好的评价。都有一个比较好的认识，而且通过我们的专业性呢，也能够把所有消费市场以及消费者的这种需求，通过我们的回答可以得到一个满意的答案。但是呢，发现我们一个弱点，因为通过打卡时间呢，我会发现我们的网友更多的关注于十万左右，甚至关注于十万以下的车型。但在这些车型，我们很多的是没有开过，而且没有经验来说这些。嗯，不找理由，因为说这些车型没有试驾车，我们找不到，这些都是理由。但是我希望从今天做起，我们带领我们的团队更多的来制作十万左右甚至十万以下的车型的，不管是驾驶也好，不管是导购也好，那么我们要通过自己的积累的这些经验来回答网友的问题。所以从今天这一刻做起，我们来更多的接触这些车，然后为大家点评这些车。